0: För många är idag den smarta mobiltelefonen deras kära ägodel, där större delen av livet ryms. Dess närvaro har blivit så transparent att vi inte ens tänker på telefonens centrala roll i livet. Den är med oss när vi behöver hitta någonstans att äta, när vi ska ta bilder på semestern, videosamtalar med kompisar på andra sidan världen, till och med när vi sover. Och oavsett när du är hemma eller ute och rör på dig så kommunicerar telefonen genom radiovågor med trådlösa nätverk eller mobilmaster. Och det är väl inget konstigt för de flesta men det finns en oro bland en hel del personer att de här radiovågorna skulle vara mer eller mindre skadliga för oss människor. Och vad värre är, telefonernas skadliga inverkan skulle döljas av mäktiga industriintressen tillsammans med vården och myndigheters hjälp. Ju bättre täckning mobilnäten får i Sverige, ja, desto större blir problemen för de som känner av mobilstrålningen. Åtminstone enligt de själva. I Sverige har fokusen i frågan, alltså om strålning och elektronik, länge legat på de så kallade elöverkänsliga. Men allt eftersom samhället förändras och alternativrörelsen med den så har det sprungit upp intressegrupperingar som försöker driva agendan att strålning från bilar och trådlösa nätverk är livsfarligt och något måste göras. Se nu till att ladda ner instruktioner för hur du bygger en fara dig i bur, för i dagens avsnitt har kvalificerat hemligt. Då ska vi prata om det här med strålning från mobiler och nätverk, om det finns någon grund för att det skulle vara skadligt samt om det verkligen är så att mobiltillverkarna är inblandade i en konspiration. Det handlar om väldigt mycket pengar som ligger i vågskålen. Om man konstaterar en hälsorisk med mobiltelefonerna. Det här är kanske den industri som är mäktigast i världen idag, mobiltelefonindustrin. i industrin. Shopping, so found, way, shopping in här har vi ett nät med bostadsfunder. Det här är masterna. Varje basstation står i förbindelse med en mobiltelefonväxel, en MTX som den brukar kallas. Mobiltelefonväxlarna står i förbindelse med det allmänna telefonnätet. We plan to use mobile telephones. You've probably seen them. But if not, it's a regular service the telephone company provides, so that a car owner can talk from his car to any other telephone. Det är ju så att den här mobilindustrin som så mäktig och har lyckats infiltrera även WHO med sina lojala experter. Tänk dig att du är ute och går på en strandpromenad på semester. Det är riktigt varmt. Solen, den står högt upp på himlen och du känner hur svetten lackar. Du passerar ett matstånd och trots värmen i luften känner du av hettan från grillen som matståndet kör med. Din telefon plingar till i fickan och det visar sig att du har fått ett textmeddelande. Långsamt går du iväg medan du drar på dig i mot den strålande solen och funderar på om inte det här med mobilstrålning ändå är lite farligt. Vad var poängen med den här pedagogiska scenen då? Som tagen från utbildningsradion. Jo, som ni redan gissat har jag tagit upp ett antal exempel på hur du utsätts för strålning utan att tänka på det. Solen strålar, både synliga ljuset och UV-ljuset. Värmen från grillen samt telefonens radiosignal och till och med det vi kallar för bakgrundsstrålning är alla former av strålning. Men vad är då strålning? Jo, det definieras som överföringen av energi antingen genom elektromagnetisk, partikel eller gravitationsstrålning. Och när vi diskuterar mobiltelefoner eller trådlösa nätverk vilket är avsnittets tema, så är det elektromagnetisk strålning vi fokuserar på. Frekvens för elektromagnetisk strålning är antalet vågrörelser per sekund. Och en vågrörelse är alltså från topp via dal till topp igen. Våglängden är avståndet mellan två toppar eller egentligen mellan repeterande delar i ett vågmönster för det behöver inte vara toppar eller dalar man mäter emellan. Hur som helst, avståndet mellan sig två toppar Rör sig från storheter som rönken och gamma-strålning som är nere på decimalnivå inom nanometerskalan. Jättelitet! Via synligt ljus på hundratals nanometer till radiovågor som kan vara kilometerlånga. Jättestor! Från till exempel topp till topp. Är alla på banan med vad som är elektromagnetisk strålning och hur man klassificerar den? Bra! För dags för programmets första historielektion. Den om mobiltelefonens tillkomst. Även om det fanns försök under 1920- och 30-tal med mobila telefoner svarade de knappt värda namnet. Stora, energikrävande och i ett system som bara kunde hantera enskilda samtal åt gången. I USA tog Bell Labs fram ett system för mobiltelefoner som hade sin premiär i juni 1946. Och 1949 hade systemet premiär under AT&Ts flagg under förkortningen MTS. Hundra städer och motorvägsträckor täcktes in av det här systemet. Och vill man ringa så fick man prata med en telefonist på ena änden som såg till att koppla det rätt. The first mobile system developed in the late 1930s used a push-to-talk telephone handset connected to a radio transceiver in the vehicle. A mobile service operator connected the calls to the regular telephone network. This special operator kept track of the channel each mobile caller was using and could not reassign the channel until the call had been completed. Systemet, ja, det var klumpigt och extremt begränsat. Endast tre samtal åt gången gick att utföra vid en given plats. Det här ledde till att systemet utökades med flera parallella samtal men fortfarande tekniskt begränsat. Sverige, ja, vi var inte sämre. För 1956 lanserades MTA av Televerket i Stockholm och Göteborg. Telefonenheten var ungefär lika stor och tung som sin amerikanska motsvarighet men här kunde telefonägaren ringa direkt utan att gå via en telefonist. 1962 kom så MTB, var på Malmö inkluderades. 1979 kom så det första automatiska, analoga, mobila telefonnätverket. Och det var Japan som var först ut med den här tekniska lösningen. Strax följt av de nordiska länderna i början av 80-talet. Fortfarande var telefonerna klumpiga med dålig batterilivslängd och med svagheter som att telefonsamtalen inte var krypterade. Och därmed var det lätt att avlyssna. I början av 90-talet kom den andra generationens mobiltelefoni. I Europa kallades den för GSM och i USA kallades den för CDMA. Vad säger jag? Att man kan använda televerket bra GSM i Norden, Tyskland och Sverige. I Norden, Tyskland och Schweiz. Just det. Nu jobbade systemen med digitala signaler. Vi kunde skicka textmeddelanden mellan telefoner och samtalen ja, de blev svåra att avlyssna. Nu blir telefonerna också allt mindre och kunde användas längre tack vare att mindre energi användes av telefonens radiosändare. Det var nu som mobilerna började användas för andra saker än att ringa och skicka meddelanden tack vare möjligheten att överföra data i mobiltelefonsystemet. Till en början var hastigheten inte allt för snabb men genom införandet av 3G och dagens standard 4G sökade ökade hastigheterna allt mer. Från så att säga bara varit en telefon med påhängd sms-möjlighet har telefonen idag blivit en konstant närvarande ledsagare som ständigt är uppkopplad och redo att tillhandahålla samtal, video nyheter, sociala medier och allt det vi gjorde tidigare via datorn. Den här ständiga uppkopplingen och den utbyggnaden av mobiltelefonnätet har gjort en del människor allt mer övertygade om att problemen och sjukdomar som folk dras med kan direkt kopplas till mobiltelefonens strålning. Deras förklaringsmodell ser ut ungefär så här. Mobiler och andra trådlösa enheter, som surfplattor och datorer, skickar ut elektromagnetisk strålning. Den här strålningen är mycket farligare än vad myndigheter påstår och ligger bakom en explosionsartad ökning av cancer, både i hjärnan och övriga kroppen. Dessutom påverkas nervsystemet, framförallt hos barn av den här strålningen. Allt från nedstämdhet, yrsel, sömnsvårigheter till tinnitus och hudutslag kan kopplas till trådlös teknik. Och vad värre är, tillverkarna av den här typen av teknik vet om det, men har på olika sätt förvillat myndigheter, släppt falska studier och till och med dödat för att hålla den här informationen hemlig. Som stöd för detta visar man bland annat upp VOs rapport om mobiler, strålning, samt bland annat svenska forskare som står på samma sida som de som tror att mobiler är skadliga. Och det här låter ju både obehagligt och rätt så trovärdigt. VO, runt om i världen, strålning, men som i så många andra fall med alternativtro och konspirationsteorier så stämmer varken slutsatserna eller underlaget man grundar sig på. Istället väljer man, som så ofta tidigare, att luta sig mot det som stöder den egna uppfattningen och bortser från invändningar och hur fysik och fysiologi fungerar. Låt oss börja med det största och tyngsta argumentet som den här antirörelsen framför, att strålningen från mobiler skulle vara farlig. Strålningen från mobiler befinner sig inom spektrat för radiovågor. Och Beroende på vilken generation på mobilsystem som diskuteras så är det lite olika områden. Men man kan lite förenklat att säga att mobilerna sänder på en frekvens mellan 450 MHz upp till 2,6 GHz. Frekvensen, alltså hur ofta vågorna går upp och ner, är av intresse då den också berättar hur mycket energi som strålningen bär med sig. Alltså möjligheten att slå ut elektroner ur atomkärnor och i förlängningen skadad DNA hos levande organismer. Strålning med sådant energiinnehåll kallas för joniserande strålning. Den här typen av skador på DNA kan leda till cellskador och skador på organ i kroppen, samt cancer i olika former. Extremt förenklat kan man säga att joniserande strålning fungerar så här. Tänk dig att du står vid ett biljardbord, och på bordet ligger ett antal biljardbollar, som i det här fallet får representera elektroner. Du försöker få en eller flera biljardbollar att flytta på sig genom att upprepade gånger rulla en pingisboll mot bollarna. Ingenting händer, och inget kommer att hända hur mycket du än försöker. Tänk dig nu att du tar fram en hagelbössa och siktar på biljardbollarna och trycker av. Där har du ioniserande strålning. Skillnaden i energimängd är så abnormt stor att ioniserande strålning är tiotusentals gånger mer energirik än strålning från en mobiltelefon. En mer rättvisande och populärkulturellt riktig liknelse kanske skulle vara om Luke Skywalker i Star Wars fightas mot Darth Vader's lasersvärd, med Lamp. Och det är egentligen här det borde ta slut. För det finns ingen förklaringsmodell som kan hoppa från att mobiltelefonens strålning inte har energimängden för att slå sönder DNA-till att DNA-t sönder och på lång sikt kanske riskerar att uppstå. Det är samma sak som att du rullar iväg pingisbollen på biljardbordet och plötsligt så slås biljardbollen iväg. Samtidigt bör man vara ödmjuk nog att tillstå att det kan finnas en okänd mekanism som gör att celler kan skadas av mobilstråning. Det innebär också att vi då behöver göra om en hel del av fysiken bakom strålning och andra områden. Men att mekanismen för att skada celler inte är på plats hindrar inte debatten överhuvudtaget. Istället så uppstår det ständiga diskussioner om exakt hur och inte om strålningen är farlig och hur vi kan skydda oss. Rapport på rapport uppmärksammas i media trots att de här rapporterna innehåller en hel del konstigheter samt får utstå hård kritik. Låt oss ta två exempel som ofta används av mobilens belackare. VOs klassificering av mobilstrålning och den så kallade Interphone-studien. Under VO finns ett utskott med namnet International Agency for Research on Cancer som är WHOs expertorgan inom cancer. I maj 2011 publicerade man ett pressmeddelande där man meddelade att mobilstrålning hade klassats som kategori 2b. Den här kategorin definieras som möjligen cancerframkallande för människor. Internet exploderade. Men få tog sig tiden att titta på listan över vilka ämnen som ingår i kategori 2b. För här återfinns förvisso en del ämnen som låter misstänksamma, men här finns också aloe vera, ginkgo biloba, talkpuder, inlagda grönsaker och kaffe. Mig finns det ingen organisation som pratar om Big Aloe Vera eller som undrar vilka Big Pickles betalar för att undanhålla fakta. Nåväl, beslutet att lägga till mobilstråling till kategorin var i sig ett kontroversiellt beslut som flera tunga organ ställde sig kritiska till. Bland annat Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks som sorterar under Europeiska kommissionen. Den kommittén konstaterar att genom tre olika bevisvägar hade man inga indikationer på att mobilstrålning skulle öka cancerrisken hos människor. När det kommer till Interphone-studien, som också utfördes av VOs tidigare omnämnda kommitté, så var det en stor rapport som släpptes 2010 som sa så visa att mobiltelefoner troligen inte orsakade cancer. Men att storbrukare av mobiltelefoner tycktes ha en ökad risk för olika former av hjärntumör. Det här det hade tagits som intäkt från strålingsrädda att mobiler är farliga. Att något borde göras. Men som vanligt plockar man russinen ur kakan utan att ställa några kritiska frågor. Som att, ja, enligt studien tycktes extrembrukare av telefonen har ordentligt höjd risk för hjärntumörer. Men... Samtidigt tyckte studien visa på att normalbrukare av mobiltelefoner hade en sänkt risk för hjärntumör. Så, ska vi dra slutsatsen att mobilstrålning skyddar brukarna mot cancer? Nej, naturligtvis inte. Istället handlar det om problem med att mäta användare på populationsnivå. Till exempel konstaterar kritiker av studien att självskattning är ett väldigt trubbigt instrument. Så till en milda grad att en del av de som använde telefonen mest enligt studien skulle ha pratat i konstant 12 timmar per dag. Dessutom är det en utmaning att få till en motsvarande, ekvivalent kontrollgrupp i den här typen av försök som liknar telefonanvändarna på alla sätt förutom att de inte använder mobiltelefon. Och det finns alltid en osäkerhet inbyggd i den här typen av bevisläge. Det vill säga att påvisa ett fenomens ofarlighet. Det görs inte riktigt. Däremot, ju längre tiden går och vi fortfarande inte har sett en negativ effekt av mobiltelefoner på befolkningen så kan man säga med en allt större säkerhet så orsakar inte mobiler strålning cancer hos brukarna. För även om vi inte kan säga med säkerhet att det inte finns en okänd biologisk koppling mellan strålningen och celler så kan vi titta på förekomsten av cancer, till exempel hjärntumör, och se om den har ökat i takt med användandet av mobiltelefoner. Om den har ökat i takt med användandet av mobiltelefoner. Och det finns studier från runt om i världen, bland annat Sverige, som visar att sedan mobiltelefonen blev tillgänglig för allmänheten så har fallen i stort sett legat på exakt samma nivå som innan införandet. Men som i alla bra konspirationsteorier ska man inte tro vetenskapen när den säger emot tron, bara när den håller med. I takt med att våra handhållna enheter som mobiler och surfplattor utvecklas så har också spridningen av trådlösa nätverk det vill säga wifi ökat rejält och i och med det här har också antimobilrörelsen fått ett nytt mål att sikta in sig på för plötsligt kan ju alla former av sjukdomar och vardaglig angst kopplas till det trådlösa nätverket mår det dåligt så är det hey, nätverkstråningens fel när dök trådlösa nätverk eller wifi som också kallas upp på kartan för allmänheten då jo, 1999 introducerades standarden även om industrin hade använt liknande trådlösa system sedan början av 90-talet. Och liksom med mobiltelefonen har utvecklingen gått otroligt fort. Från att ha klarat av hastigheter som inte anses civiliserade med dagens mått mätt är vi nu uppe i hastigheter som matchar och ibland överträffar hastigheten i uppkopplingen mot nätet. Många har under åren trott att ordet Wi-Fi står för Wireless Fidelity, alltså en anspelning på ljudvärldens Hi-Fi, High Fidelity. Men sanningen är att ordet inte är en förkortning av något. Istället handlar det om att industrigruppen bakom standarden för trådlösa nätverk vill ha något lite sexigare och mer gångbart än namnet på standarden. 802 11 b Direct Sequence. Idag är våra telefoner, surfplattor, TV-apparater, laptop, spelkonsoler låst hytterdörren och till och med kylskåpen trådlöst uppkopplade i hemmet. Dagens standard när det kommer till trådlösa nätverk arbetar främst på 2,4 samt 5 GHz även om man jobbar på att få fram en snabbare hastigheter med ännu högre frekvens. Men oavsett vad som är på gång är det för mycket för dem som ser trådlösa nätverk som ytterligare en farlig spelare i en redan utsatt miljö. Läser man vad strålningen från nätverk oss orsaka så är det en bred sjukdomsbild som framträder. Allt från huvudvärk, sömnsvårigheter och depression till tinnitus och försämrat immunförsvar samt synrubbningar och påverkan på hormonutsöndningen i kroppen. Problemet med de här teorierna är att trådlösa nätverk sänder med en mycket mindre effekt än vad mobiltelefoner och basstationer gör. Dessutom tenderar trådlös utrustning att inte hållas mot huvudet som är fallet med mobiltelefonen. Men återigen spelar det här ingen roll, då man fortfarande inte kan förklara på något sätt hur icke-ioniserande strålning med låg effekt skulle kunna påverka våra celler. Oavsett hur mycket man förklarar det här går det inte att komma förbi det faktum att för många är en viss sorts strålning av samma typ farligare än en annan sorts strålning, men av samma typ. Så, nu har vi pratat om de här prylarna vi har hemma som sänder ut strålning som alltså inte är farlig. Den farliga strålningen då, det vill säga ioniserande, återfinns hos till exempel tandläkaren eller på sjukhus. Och det är därför du till exempel får en blyhaklapp när tandläkaren tar en röntgenbild på dina pärlvita tänder. Men den vanligaste formen av strålning som är ioniserande och som nu inte kommer undan finns faktiskt just nu runt omkring dig. Bakgrundsstrålning, alltså naturlig kosmisk strålning samt naturlig radioaktivitet från till exempel marken, och från byggnadsmaterial i husen vi bor i. Joniserande strålning mäts i storheten sievert som ett mått på skaderisken för människor eller levande organismer som utsätts för joniserande strålning. Till exempel så räknar man med att röntgen hos tandläkaren ger en dos på 0,01 millisievert medan en strålningsdos på 10 sievert är dödlig i 100% av fallen alltså en miljon gånger kraftigare än tandläkarönken. En genomsnitt svensk får i sig cirka 3 medisiver per år via de tidigare nämnda källorna och till exempel genom vårdbesök. De här doserna är alltså långt under vad som överhuvudtaget skulle kunna tänkas påverka vår hälsa. Det räcker med att man bara nämner ordet strålning för att folk ska bli lite lätt obekväma och skruva på sig. Men det här med strålning är egentligen inte så knepigt eller så farligt. Idag har vi en god bild av risker med strålning och den landar främst bland de stråningstyper som är just ioniserande. Kritiker till mobiltelefoner och trådlös teknik kan fortfarande inte förklara på ett godtagbart sätt hur låg över överhuvudtaget ska kunna påverka våra celler. Så till den milda grad att de skadas och riskerar att i förlängningen ge oss cancer. Kom ihåg pingispålarna och biljardbollarna. Mm. Det kvittar hur många gånger du rullar pingispålarna på biljardbordet för ingen boll kommer gå ner i korgen. På samma sätt är det med strålningen från mobiltelefoner och wifi. Men, säger vän och ordning där ute, var är alla smaskiga konspirationsteorier? Var är CIAs hand närvarande och hur kan det här kopplas till utongjordningar? Mm, faktum är att strålningsrädda för det mesta håller sig borta från den här typen av tro eller idéer. Det närmaste man kommer är att utmana mobilbranschen som otroligt mäktig. Vilket skulle kunna förklara hur man lyckas hemlighålla mobilstrålningens farlighet under alla de här åren. Men det finns de som faktiskt tror att mobilstråningen inte bara är hälsofarlig utan även kan användas till klart mörkare syften. Deras tro går ut på att mobilmaster används för att medvetet påverka sinnesstämningen på dem runt omkring eller till och med direkt påverka tankarna. När man läser eller hör om den här typen av idéer så låter det faktiskt mer som klassisk förföljesemani än något annat. Så till absolut största del är det här inga idéer som strålningsrädda torg för. Det räcker helt enkelt med att inte lita på fysikens lagar och att blanda ihop strålningstyper. Det finns dock en intressant aspekt av rädslan för strålning och konspirationstron som omgärdar det här området. Det är det faktum att marknaden har en uppsjö av produkter som sägs skydda mot strålning från trådlösa nätverk, mobiler och liknande. För det finns inte bara skydd som du sätter på mobilen. Det finns skärmande kepsar och boxy också. Det finns väggfärg som sägs skydda mot stråningen. Att det sen skulle kosta runt 15 000 att måla en normal stor lägenhet, ja det är en annan femma. Det finns skydd som ser ut som myggnät som du kan sätta runt sängen. Ja, listan kan göras mycket längre. Men vi kan konstatera att det här är en bransch som faktiskt tjänar pengar på att sälja skydd mot något som man själv hävdar är farligt. Som så många gånger tidigare med alternativrörelsen är det inte alltid fult att tjäna pengar. Det har blivit dags att sätta mobilen på laddning och avsluta det här avsnittet. Så, vad har vi lärt oss idag? Jo, att stråningen kan vara farlig men att det då främst handlar om extremt energirik ioniserande stråning. Det här ja, det är något som varken mobiler eller trådlösa nätverk sänder ut. Och för formens skull, visst kan det vara så att det finns en okänd biologisk mekanism som gör att icke-ioniserande strålning skulle kunna orsaka skador på våra celler. Men om det finns en sån mekanism innebär det också att så mycket skulle behöva göras om i frågan om fysikens och biologins lagar och det är något som vi inte har sett skymten av en så länge. Och apropå skymten... Skulle trådlösa nätverk eller mobiler orsaka cancer så borde vi faktiskt sett en ökning av tumörer och cancerfallen globalt. Något sånt har vi inte sett, varken i Sverige, i Norden eller på global skala. Att påstå att mobiler eller surfplattor skulle ligga bakom sömlöshet och oro eller annat obehag är inte helt orimligt. Men då ska man ta sig en rejäl funderare över om det inte är rent psykologiska faktorer eller till exempel det blåa ljuset från skärmarna som ligger bakom obehaget. Och det är på grund av sådana faktorer man kan utöva försiktighetsprinciper med barn och tillgången till mobiler och surfplattor. Att lägga ner tid och energi på att försöka göra till exempel en skola strålningsfri är inte bara slöseri med allas tid. Det är också ett sätt att skrämma barn och föräldrar i onödan för ett icke-existerande problem. Och som alltid, det är oftast vettigt att lyssna på vad vetenskaplig konsensus säger i de här frågorna istället för att förlita sig på slumpmässigt valt intresse-sida på Facebook. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se jag heter CE Jokberg och tack för att du har lyssnat.